0: Bom dia, bom dia. Hoje é 8 de fevereiro de 2021, 10h36 da manhã. Bom dia, Cacabizoc! Bom dia, Rafael Zito. Hoje a gente está aqui ao vivo para o YouTube, para o Facebook e também, logo mais, para a Volley Play. Esse vídeo vai estar disponível na volleyplay.com, que é a nossa plataforma de conteúdo opinativo. E também no nosso podcast, agora temos um podcast, Cacabizoc, tudo bem com você?
1: Tudo bom, Vanessa, Rafael, o pessoal que nos assiste aí toda segunda-feira de manhã, e os mineiros já estavam felizes sábado, e agora é a vez dos minas-tenistas né, estarem radiantes no... desde ontem. Ontem porque o jogo acabou ontem, né, Vanessa?
0: Nem me falha, acabou meia-noite 40 por aí, né, Cacá? É... É jogo de vôlei no Brasil, é quase uma balada, porque começa às 9 e 30 e vai terminar lá para lá da meia-noite. E deixa eu apresentar aqui o Rafael Zito. O Rafael Zito agora faz parte aqui da nossa equipe, ele é jornalista, nos conhecemos há bastante tempo, já trabalhamos juntos em alguns outros trabalhos. Rafael Cacá, aqui a gente contrata sabe como? A primeira, o primeiro requisito que, que, que conta na hora da contratação mais uma ah,
2: vem, manda <risos> mais
0: um além da competência Claro <risos> é. é se gosta de escolas de samba Rafael da Império de Casa Verde ah, infelizmente, ah,
2: <risos> infelizmente esse ano a galera não vai poder acompanhar minhas análises lá no as minhas redes mas ah. o que vem aí de volta <risos> A gente que, ano passado, Rafael, quando você
0: ainda não estava com a gente, Cacá e eu fizemos um programa especial de carnaval, Cacá é porque ele é torcedor é. da Águia de Ouro, e a Águia de Ouro tinha sido campeã do Carnaval de São Paulo. Esse ano não vamos poder fazer live especial, é. mas fica aqui o registro. O único defeito do Rafael é ser corintiano, né, as pessoas não são, não são perfeitas, mas a gente hoje não vai falar de futebol, não é, Cacá?
1: Hoje é, está no hoje... futebol.
2: Hoje não. Hoje no jogo do bicho é dia do tigre. Domingo, tá da... Domingo lá, foi bom, acho. segunda foi perfeita, tudo ótimo. Ah, mas mas vocês,
1: eu não me torci muito, não, porque a vergonha que a gente ia passar na final não ia valer a é... pena.
0: Ah, eu nem senti, sabia, porque eu sabia que não ia ser campeão, eu nem, é. nem senti, eu vi o primeiro tempo, achei tão chato que eu não, desisti de ver o jogo completo, <risos> mas o Rafael vai nos ajudar aqui, vai participar das lives, vai também nos ajudar com os textos no, no site de notícias, né, o nosso site de notícias, o saqueviagem.com.br, e também vai produzir conteúdo para a Play, a gente já produziu também um conteúdo para o Spotify, vamos falar sobre ele daqui a pouco, antes da gente começar aqui o nosso programa de número 71, deixa dar bom dia para quem já chegou, vamos lá.
1: Leona, Leona está aí, não está? A Leona, nós... ela é, a,
0: ela é a, a torcedora mais famosa do Brasil, toda a transmissão da <risos> <na> TV, <risos> os narradores falam o nome dela, Tiago, William, Clécio, Denise, hoje está proibido falar de Palmeiras aqui no chat, hein? já estou vendo é. gente aqui nos importunando, Cacá. Igor, Matheus, Bruno... Uh... Esse nome é difícil, hein, Kvoster. espero ter ido certo, Kvoster. Paulo, Zeus, Igor, David, já tem bastante gente aqui com a gente, Keliane, Ives, obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui. Então, antes de nós entrarmos na Copa Brasil Feminina, a gente só vai abrir um parênteses para Tóquio, porque nessa semana saiu uma notícia que a senadora Leila, ex-jogadora Leila, na, na seleção brasileira, medalhista olímpica, ela propôs, aqui uma notícia que saiu na história é, em outros veículos, ex-jogadora de vôlei Leila, propõe vacinar atletas antes, da Olimpíada. Seria uma boa solução, né, Cacá? Mas essa proposta dela tem causado polêmica.
1: É, a Leila cutucou uma onça aí com vara curta, né? Porque ela vai contra né, os princípios da, da progressão aí de prioridades. É, ela sugere até que empresas particulares adquiram a vacina, que é mais um tema polêmico também, né? Porque aí a gente estaria abrindo a possibilidade do capital... É, vacinar as pessoas que bem entendesse então é totalmente polêmico. E, e a OMS, eu estava vendo uma nota do The Times que saiu é, semana passada, a OMS, ela diz que não vai permitir que os atletas sejam vacinados na frente dos outros, porque existe essa essa graduação de prioridade e você abrir essa possibilidade é um corporativismo, no fundo, né, Vanessa? Na minha opinião. Porque você fala assim, ah, mas os atletas precisam participar da Olimpíada. Você está pegando o um universo, que é o um universo do esporte, e falando que o esporte é mais importante que todos. Então, o pessoal dos eventos vai falar que evento é importante. O pessoal de show vai falar que show é importante. Então, a gente cai numa, numa discussão aí que não vai ter fim. Então, eu acho muito difícil, ainda mais com o posicionamento desse da OMS completamente contra essa furação de fila, né? A gente
2: pode chamar assim. É, nesse aspecto eu acho até a questão meio antiética, né? Porque é o que o Kaká falou. Tem um monte de gente, várias pessoas que teriam interesse em poder sair do país para visitar algum familiar que está fora, alguma coisa nesse tipo, e por que, que o atleta tem que ter prioridade? Então, isso não faz o menor sentido, pelo menos do meu ponto de vista.
1: Lógico que a gente gostaria, né, Rafael, de ver todo mundo vacinado, a Olimpíada poder acontecer nesses termos, mas a, a situação universal é, é muito maior que isso. E eu não sei, a gente vai continuar a falar um pouquinho de Olimpíada, Vanessa, porque eu gostaria de, de fazer alguns comentários sobre essa essa reportagem do The Time. Do The Times,
0: a gente pode continuar aqui, Cacaj. Eu ia mostrar um vídeo, né, da Natália comentando sobre como que também fica a cabeça de um atleta sobre essa indefinição em relação a Tóquio. Mas pode fazer o seu comentário depois. Eu a gente eu
1: eu o de Natália, gente Depois eu, eu emendo.
0: Bom, então deixa eu jogar aqui o, o comentário da Natália. O Rafael que a entrevistou na última semana, a Natália até disputou aí a, 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 a fase classificatória da Champions League. E esse conteúdo da Natália, essa entrevista da Natália, está disponível no nosso novo podcast e também para os assinantes da Volley Play na íntegra. Então deixa eu colocar aqui, eu colocar aqui o videozinho da Natália. Eu,
3: eu acho que a, o mundo inteiro está vivendo né, dentro de um, um ponto de interrogação, na verdade. né, Porque eu acho que não só no esporte, mas em todos os, os pontos da nossa vida, a gente não consegue mais se, é, se programar, né? Então, assim, o que eu penso que a gente pode fazer é estar preparado, é se preparar da melhor maneira possível e caso tenha uns jogos realmente, a gente vai estar preparado, entendeu? Então, assim, eu pelo menos eu tenho esse pensamento, estou me preparando como se tivesse, como se né, é, tenha os Jogos Olímpicos e se realmente confirmarem, eu vou estar preparado. Agora, se cancelarem, vou ficar muito chateado obviamente, porque... Eu não sei se eu aguento até 2024. Então, assim, né? Vivendo agora, queria muito poder participar de mais uns Jogos Olímpicos. Mas, realmente, foi o que eu falei. Eu tô, tô jogando, tô me preparando como se tivesse confirmado, entendeu? Caso, mais para frente, os Jogos sejam cancelados... A gente vai sentir muito, mas realmente vamos né, ter que entender, porque a situação que o mundo vive, eu acho que vai muito além de uma Olimpíada, né? A gente sabe o quão é importante, temos as Olimpíadas e tudo mais, acho que não só para o esporte, mas é né, uma questão mundial, a gente sabe a importância das Olimpíadas, mas é, são vidas e, enfim, saúde das pessoas que estão que, que tá em jogo, então a gente só tem que esperar e estar tá preparado aí para o que vier.
0: É isso, Cacau, o que você gostaria de comentar, então, sobre o The Times?
1: Então, essa reportagem é interessante porque é, eles falam o seguinte, que o Japão só está adiando a, a, o cancelamento da Olimpíada por uma questão de relação com o COI, porque o Japão quer fazer a Olimpíada de, 19, de 2032, então, uma forma amigável faria com que o Japão conseguisse a garantia do COED que, em 32 a Olimpíada seria em toque. Né? É, e a gente já comentou isso, a, a resistência da população japonesa. Né? 80% acham que os jogos deveriam ser ou adiados ou cancelados. E 35% não querem de jeito nenhum os jogos. É, e, um, e um detalhe interessante, interessante e triste, né? porque anuncia aí talvez uma, uma decisão que a gente não queria. Yoshiro Mori, presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos no Japão, abre aspas, acho que teremos que tomar uma decisão muito difícil entre fevereiro e março, fecha aspas. E os gastos, Vanessa, com o adiamento de 2020 para hoje, é, chegaram a 3 bilhões de dólares. Esse gasto vai ser dividido 50% o e 50% o governo japonês. Então, adiar por mais um ano é praticamente inviável, já que esse gasto seria conseguido por meio da bilheteria, né? por meio do aporte que viria de turistas, de espectadores, e... É, é muito provável que a gente não tenha torcida, principalmente de estrangeiros no Japão, se a Olimpíada acontecer. Então, está muito difícil a situação e a gente pode notar por aqui, né, Rafael? A gente não uhum. vê mais as, as emissoras de televisão fazendo o anúncio dos Jogos Olímpicos. Então, mesmo eles estão ainda receosos, que eles vão falar assim, nós vamos anunciar, anunciar, e se daqui a um mês eles falarem que não vai ter mais.
2: Eu, eu acredito que a gente está revivendo nesse momento uma situação exatamente similar ao que aconteceu no ano passado. O COI falando que vai ter Olimpíada, que vai ter Olimpíada, e todo mundo já esperando o momento que, na verdade, a Olimpíada seria adiada. E nesse caso específico desse ano, eu acho que vai para o cancelamento, porque é o que o Kaká falou, nesse, na, na reportagem do, do The Times, está isso que o, o Japão gostaria de pegar a próxima Olimpíada, que ainda não tem sede, né, 2032, e o papel do COI no momento é aquele, ficar é, falando que não, que está confirmado, para que não é, desestimule os atletas, meio que o COI vai é no limite, né, no limite, até o momento que não tem, je não tem jeito mesmo para depois é, informar o cancelamento. Eu acredito que vai ter o cancelamento, eu não acho que vai ter a Olimpíada, mas vamos aguardar, né.
0: A Natália até comenta né, no vídeo dela, ela fala sobre a questão que ela não sabe se vai estar apta a jogar Paris. Natália, que vai estar com quantos anos mesmo, Rafael? 34? É uma geração 34. Inteira, né?
1: Eu estava pensando nisso hoje. É, quantos atletas não fariam sua última apresentação em Tóquio? Né? Então, a gente vai ter em 24 uma geração totalmente nova, que talvez, na sua maioria, nunca tenha participado de uma competição olímpica.
0: Ontem mesmo, vamos voltar a falar de futebol, embora nós palmeirenses estejamos de ressaca, eles comentaram que lá no, no, no estádio do Catar, não, não, é, estrangeiros não puderam assistir ao jogo, né? só a população local e houve testes, pro, as próprias delegações também ficaram no formato de bolha, e isso falando só de um jogo de futebol. Imagina uma Olimpíada que envolve vários outros esportes. Tem um comentário aqui da Heloísa, ela pergunta assim, Vanessa, caso a Olimpíada de Tóquio não ocorrer este ano, a Liga das Nações vira prioridade para as seleções? Acho que acaba virando, né, Cacai e Rafael, embora as seleções, a prioridade é a Olimpíada.
1: É, é delicado, porque a, a, a Liga das Nações, ela serve como preparação para a Olimpíada e preparação para o Mundial. São os dois anos que, é que os países dão mais importância para a Liga das Nações, ou a Liga Mundial, ou o Grand Prix, né, como era antigamente, dois anos atrás. É, então, eu não vejo por que dar prioridade. Né? É muito provável que talvez os técnicos, ao contrário, abandonem isso e falem assim, vou pensar já em 2024, tira toda, é, todos os veteranos que não vão participar e vamos botar a geração nova, né? Fazer o quê? É uma pena, uma pena, uma pena. O vôlei feminino teria uma, uma briga espetacular, Sérvia, é, no, no, com algumas jogadoras terminando seu ciclo, a China chegando com força, com um o time jovem que foi campeão no Rio 2016, Estados Unidos. É, é uma judiação, mas não tem o que fazer.
2: É, eu acho que até pontuando o que a Vanessa falou, né? dando o exemplo lá do, do Mundial, de 30% do estádio lá no no Qatar, é, eu fiz uma entrevista um tempo atrás com Bruno Fratos, quando eu tava no Olimpíada todo dia, e ele falou que para ele a solução é a Olimpíada tinha que ser sem público, e eu acho que a única forma de fazer é essa, fazer igual o modelo que foi da NBA do ano passado, porque também esse ano a NBA também bom, né, porque tá, os casos de, de Covid lá estão crescendo, estão absurdos também, então para mim, assim, quer fazer a Olimpíada, vai ter que fazer numa bolha, sem público, porque senão não tem a menor condição, vai dar muito problema. É, e, o, e o Japão, Rafael, ele já está fazendo
1: as competições com 30% de público, se não me engano, né? 30, 40, acho que é 30%. É, Beisebol, é, futebol, os, os jogos estão acontecendo com o público. Mas eles falaram que estrangeiro não vai entrar, não. Se for, é população japonesa, como foi lá no Catar, né? Que só morador. Sim.
0: Ah, estão certíssimos, né? O, a Eloísa perguntou sobre a Liga das Nações. Eu duvido que as atletas e os atletas tenham tenham esses esses mais veteranos, né? Tenham estímulo para jogar a Liga das Nações sabendo que a Olimpíada não vai mais ocorrer.
1: Tem, tem Mas tipo, vamos... eu, a Liga das Nações gente... paga muito bem.
0: A gente vai torcer aqui para que aconteça o melhor, né? para o voleibol e para a saúde dos atletas e da população japonesa. Deixa eu só Isso. colocar aqui uma pergunta do Tony Richard na tela antes da gente entrar na Copa Brasil. Em 2022, vai ter Mundial Kakabizoki?
1: Um abraço, Tony. Tudo indica que sim, pelo menos está no, no calendário.
0: Tinha outra pergunta aqui, eu peço até desculpa, eu acabei perdendo. Ah, aqui do Wagner, achei já. Wagner pergunta, por que as análises dos jogos históricos não estão mais na Volley Play? Wagner, a gente trocou recentemente de plataforma, por isso todos os conteúdos ainda não entraram nessa nova plataforma da Volley Play, mas a gente vai colocá-los aos poucos. A gente tem muitos vídeos gravados, né, que estavam na antiga plataforma, e a gente está subindo aos
2: poucos. Vamos, então, para... Ô, ô, Vanessa, o Vanessa, só para confirmar, é... a Natália vai estar tá com 35 em Paris, né? Porque ela é de 4 de abril, ela vai fazer 32 esse ano. Então, se não tiver Olimpíada, ela teria que jogar a Olimpíada de Paris com 35. Então, já é uma situação um pouquinho mais complicada.
0: E ela é bem honesta, né? Ela fala assim, eu não sei se eu vou ter condições de jogar Paris. Não dá mesmo para prever. Embora faltem três anos para Paris, ela já é uma jogadora que está acima dos 30 anos. E, vem, e, e tem um histórico que de que lesões.
1: Troféu... Exato, exato.
0: Bora então para o assunto mais quente da semana, Copa Brasil. O pessoal está esperando aqui as análises, quer saber por que o Osasco não passou, o César e Bauru não nos passou, por que o Minas foi campeão mais uma vez sobre esse Praia Clube. Vamos então falando, começar falando de Copa Brasil da primeira... Ops, desculpa gente, antes tem essa tela aqui só para a gente divulgar o nosso novo filhinho, né Rafael Zito? É isso aí. A gente lançou na Acho última é semana, essa era uma demanda que os nossos seguidores, o pessoal que nos acompanha pedia muito, o nosso podcast, então a gente começou aí com uma entrevista com a Natália, além desse trecho que vocês viram aqui, na nossa, uh, aqui no nosso programa de hoje, tem também, ela fala sobre a... Inclusive, Cacá, sabe o que ela fala sobre o voleibol russo? Que ela se surpreendeu. Conta um pouquinho é. pra gente, Rafael. Eu ouvi... É, não. Eu ouvi.
2: Não, é interessante isso que ela falou, né? Porque a, a visão que muita gente tem do voleibol, deixa eu me posicionar melhor aqui, do voleibol russo é que o, a, a, os times russos só não defendem bem, não, o sistema defensivo não não funciona tão bem, que são e que é um voleibol mais de bolas altas, né? E ela falou que até, tem ainda times que jogam mais de, de forma de bolas altas, né? Que muita gente fala que é um modelo ultrapassado, né? Modelo defasado. E, mas que já tem time jogando com bolas mais aceleradas, que é o que tá todo mundo fazendo no mundo, né? Eu até acompanhei uma, uma, uma transmissão antiga, né, que o Kaká falou até que o Visoto tá atacando bola mais rápida, porque antes o Visoto pegava bola alta, e aí ela falou também que as russas, ela tá um dia até comentando com a mãe dela, que a mãe dela falou que não tava acreditando que tanta defesa dos times russos, né? Então, é uma visão diferente, assim, que, que muita gente não tinha, e que eu acho interessante a visão de quem tá lá, né? Como que é esse
0: vôleibol russo, Cacá? Você acha que um dia elas vão conseguir jogar de uma forma mais veloz?
1: É, eu acho que é, eu sempre fui a favor de, um, de uma injeção ali de técnicos estrangeiros, né? Que possibilitassem essa, essa mudança de paradigma do vôleibol russo. Ele vai acompanhando o vôleibol mundial, não tem como não acompanhar, senão você fica para trás. Mas falta aquele dia a dia, aquela percepção da possibilidade, né? muitas jogadoras estrangeiras elas dão um up aqui no de rendimento aqui no Brasil exatamente por isso né pela qualidade de treino pela pela outra pela filosofia diferente de jogo dos, dos, dos brasileiros então se, se a Rússia fizesse um aporte ali de técnicos estrangeiros principalmente no feminino
2: né é, eu acho que ganharia bem com isso na evolução Kaká, além dos técnicos, acho que também os atletas estrangeiros, né, porque pelo menos no, pelo que eu vi no vôleibol russo ainda tem, é, o mercado não é tão aberto assim para atletas estrangeiros, a Natália tem ela lá de estrangeira e pelo que ela falou, o time tem uma biolo-russa também, mas aí é bem, bem similar ao que os russos já fazem.
1: É, bem observado, Rafael, é, é um pouco mais do mesmo em relação às características, né.
0: Então, eu queria te fazer o convite para ouvir o nosso novo podcast. Toda semana, novos conteúdos. E vocês também nos pediram para colocar o áudio aqui da nossa live para quem, precisa... quem não puder acompanhar com a gente ao vivo ou não puder assistir no YouTube, para ouvir na academia, ouvir no trânsito. Hoje, a gente... a gente ocupa muito nosso tempo consumindo conteúdo. Então, também, o áudio deste... desta live aqui, 71, vai estar disponível no, no nosso podcast no Spotify, é só fazer a busca ali por saque Viagem. Vamos então finalmente entrar aqui na Copa Brasil. A gente teve quatro grandes jogos agora na, nesse, nesse final de semana. E o primeiro deles, quatro não, três, né? Duas semifinais e uma final. E o primeiro deles, a semifinal entre César Voleibauru e também Minas, dois sets apertadíssimos e dois sets esquisitíssimos. Como que foi essa semifinal, a e por que que o Minas conseguiu vencer o SESI Vôlei Bauru?
1: Então, exatamente esse retrato, né, Vanessa? Impressionante. Primeiro e quarto sets muito equilibrados e o segundo e o terceiro um predomínio até é, inesperado, né, de um dos lados. É, o SESI Bauru não, não conseguiu fazer frente ao Minas por causa da qualidade de defesa e aproveitamento de contra-ataque do time mineiro. A bola subia muito do lado de Minas e não subia tanto do lado do time de Bauru. E isso no vôlei feminino é decisivo. Né? Eu acho que essa foi a característica mais marcante aí do jogo como um todo.
0: Agora, Cacá, você achou que faltou um pouquinho de Tiffany, de Rabadzieva e de Polina Raimova? Elas, elas oscilaram muito né, na partida.
1: Sim, estiveram abaixo do que elas podem re render é, nas situações decisivas, né? Eu uma, eu estava até observando isso enquanto assisti o jogo, como a Polina passou a ser mais bem marcada esta temporada, né? Ela não é uma jogadora tão decisiva quanto foi por enquanto, né? É, como foi no na, na temporada anterior, é, e a Tiffany, principalmente no quarto no quarto set, é, ela caiu um pouco. E nos momentos decisivos, a Tiffany deixou, é, voltou a atacar para baixo. Coisa que ela vinha mudando, né? ela está batendo por cima do bloqueio. Essa é outra característica também desse jogo, né, Vanessa? Esse jogo foi jogado lá no, no 15º andar. A gente tem Rabat Tiffany, Thaís, Cutino, Megan e, po, e, e a Polina, que batem por cima de bloqueio. Né? Então é uma característica diferente, a gente não está acostumado a ver tanta jogadora com essa condição numa mesma partida. E quando elas começaram a bater mais para baixo, que eu acho que foi onde o time de Bauru pecou mais, o bloqueio começou a funcionar do outro lado. Né? É, nesses sets mais fáceis, houve uma, um, um predomínio muito grande do bloqueio do Minas, quando o Minas ganhou né? Na, no terceiro set, e do time de Bauru no segundo set. Então, quando as atacantes começaram a perder um pouco esse alcance, foi aonde o bloqueio começou a funcionar e isso acabou sendo decisivo
2: nos, nos dois sets mais equilibrados. E só para pontuar, né, Thaísa e a Coutinho foram uma questão de destaque na pontuação. né? Thaísa fez 17 e a Coutinho 19 nesse jogo. Então,
1: e quem joga com o Minas, é fundamental que o saque entre. Se o saque não entrar, vão jogar a Karol Gattaz vão, e, e Thaísa, e aí vai ser muito difícil marcar. Porque você precisa, várias vezes, o bloqueio de Bauru foi duplo para a China da Thaísa, abandonando as outras duas possibilidades, né, que seria o ataque pelo meio da, da defesa e pela ponta. Então, é, é muito arriscado quando o saque entra contra um time que tem a, a macriz distribuindo e você tem um ataque tão, tão eficaz é, das duas centrais, né? E o saque de Bauru entrou muito bem no segundo set, quebrou a recepção do Minas, o Minas precisou mudar, tentar fazer acontecer e não tinha como. E nos outros sets, enquanto o saque de Bauru estava entrando num ritmo no colo das jogadoras, foi dificílimo, como foi dificílimo para o praia também na final.
0: Deixa só eu ler um comentário aqui do nosso amigo LG, inscrito no podcast. Parabéns pelo trabalho, uhum. pessoal. Minha plataforma preferida. Um abraço da Inglaterra. A ah, gente está chique, hein, Rafael e Kacabizoque. É. A Inglaterra agora deve ser o quê? <risos> 16 horas? São horas
2: Três. Então, um boa tarde para ele, que já resolve, né? Para gente não Boa ficar... tarde, é, tarde né? é. Obrigada, Viola e por Mas você Mas já... uma coisa curiosa, né? Que a gente já comenta, o Cacá falou bastante também. Eu achei interessante na entrevista pré-jogo da, da Denízia, ela pontuando essa questão da Macris, né? Ela cita, ela fala exatamente isso. A gente vai jogar contra um time que imprime uma velocidade que nenhuma outra equipe aqui no Brasil imprime. Então... É, a questão de, de, dessa ousadia e dessa, dessa velocidade, rapidez, o, o jogo da Macris está já é uma coisa que assim já era falado, mas está cada vez mais evidente.
0: E como o Kaká comentou no segundo set, é, quando o César conseguiu encaixar o saque, o, o Minas não conseguiu jogar. Foi, eles, elas jogaram com uma distância muito grande e a Macris não conseguia acionar as centrais. E as, atacantes de ponta também não conseguiam virar. Agora, aí o Minas passou e ficou esperando o adversário então da outra semifinal, que foi entre Dentil Praia Clube e Osasco São Cristóvão Saúde. E aí, kaká, a gente a gente fala muito sobre essa questão da corrida. Esse Osasco, você acha que sofreu por conta de, desses casos recentes de Covid?
1: Ah, sim, com certeza. É, todas as equipes que sofreram com a, é, com, com a Covid tiveram dificuldade para retornar né, ao, ao ritmo. E agora é Osasco que está sofrendo com isso. O Praia Clube, o Flamengo, o Sesc Flamengo, sofreu bastante. A gente viu uma queda de rendimento. E é natural, é natural que isso vá acontecer.
0: Rafael, acho que está tocando a campainha no seu apartamento. Estou ouvindo alguma, algum Sim. sinalzinho. Não sei se é lá no apartamento do Rafael. É, Rafael é... é... O <risos> oh, Kaká, e por que, que esse Praia Clube venceu o Osasco? As parciais foram muito próximas, né? mas foi um 3 a 0... Em nenhum momento, ali nas retas finais do set, o Osasco chegou a começar melhor alguns sets, mas em nenhum momento na reta final do set, a gente viu o Osasco tendo chances de fechar.
1: É, então, essas chances até apareceram, Vanessa. É, o Osasco fez, é, teve bons momentos né, nos três sets, é, defendia, mas ao contrário do, dos outros jogos é, que a gente viu da Superliga, do time de Osasco, elas não conseguiam definir essas bolas, eh, eh, esses, essas eh, chances, né, proporcionadas pela defesa. E o bloqueio do Praia foi, ficou, estava muito bem montado para essas situações, né? Com Tandara, com Tainara, com Gabi, a Jaqueline, quando entrou no segundo set, eh, ela não conseguiu rodar. Ela ficou no bloqueio o tempo todo, né? É, então é, a gente viu Osasco repetindo a qualidade de defesa mas não conseguindo aproveitar isso em contra-ataques eu acho que é, a tônica principal do jogo foi essa apesar da gente ter tido alguns, alguns detalhes ali que eu posso até comentar né, em relação a, a, a dinâmica dos sets tudo, mas de um modo geral foi isso
0: é a Jaqueline que a Jaqueline que Estava afastada por conta de um problema no joelho, né? Ela vinha sentindo dores. E depois pegou o Covid, ou seja, ela ficou muito tempo sem, sem jogar. Já é uma atleta também que já está acima dos 30 anos, né? A recuperação é mais lenta. Ela entrou ali e não conseguiu rodar nenhuma bola. Na verdade, o jogo do Osasco ficou muito em cima da Tandara, porque nenhuma outra jogadora estava conseguindo colocar a bola no chão. E aí eu fico imaginando a posição da Roberta. O que, que uma levantadora faz? Pensa nesse momento, Cacá, que só tem uma jogadora virando bola.
1: É muito difícil. E ela, o David comentou bem aí né o problema da recepção do Osasco. Sem a Jaqueline em quadra, a Gabi Cândido ela tem uma boa recepção, né, domina bem, mas quando ela é muito caçada e bem caçada, ela se perde um pouco. E foi isso que acabou prejudicando todo, todo esse sistema ofensivo que você comentou, Vanessa. Porque a Gabi Cândido bem bem buscada no saque pelo time... Oh, Rafael de Volta. Voltei, voltei. Bem caçada, o rendimento dela de ataque acaba sendo prejudicado. Ela ocupa mais quadra com a Tandara em vez da Jaqueline em quadra. Ela não se apresenta tanto para o ataque, para a Roberta poder confiar e jogar com ela também. E aí o jogo fica concentrado na, na Tandara, né? A Tainara ainda é uma jogadora em evolução, ela precisa crescer muito é, na, na qualidade do ataque, porque ela bate muito para baixo ainda, né? ela precisa buscar mais o corredor, ela precisa buscar a, a diagonal alta lá para o bico da quadra, então muitas vezes ela se perde nessa questão, é uma jogadora jovem, vai evoluir, mas essa... É, é, essa responsabilidade maior que a Gabi Cândido tem quando a Jaqueline não está em quadra, é que acaba prejudicando todo o jogo dela, né? apesar de ser uma ótima jogadora na recepção. Eu considero é, ela nesse,
2: nesse sentido. O é, Vanessa, não sei se o Kaká chegou a comentar, queria fazer uma pergunta para ele. No, no sete decisivo terceiro, estava 19 a 19 e não é só... Jefferson, né? Vários técnicos fazem isso. Que a Tainara saiu do saque e aí ela foi para o banco e entrou a Kika, né? E aí depois desse 19 a 19 só o Praia pontuou é, e aí acabou acabando no set acabou 25 a 20, né? A, pelo menos a minha impressão vem do jogo, né? Acho que faltou opções de ataque, né? Com essa saída da Tainara, a entrada da Kika melhor o passe, mas faltou opções de ataque, né? Porque a Tainara ficou sobrecarregada. eu Queria saber se do Cacá isso, também, se ele concorda. Não, perfeito.
1: Eu até, eu até anotei aqui, Rafael, essa sequência, 19-19, o Praia consegue um ponto de contra-ataque, um ponto de saque, outro de contra-ataque, outro de contra-ataque, vai a 23-19. a 19, né? Então, isso foi decisivo, foi decisivo. É, e você bem lembrou, a gente, eu tinha chamado a atenção da, da qualidade do bloqueio do Praia Clube, de um modo geral, mas nesse jogo contra o que era o que estava decidindo. Tá? E, e, e o ataque, quando ele perde uma, uma jogadora, um atacante no fundo de quadra, quando a opção é uma, uma passadora entrar, você perde essa, essa versatilidade coletiva, ofensiva, e, e, num jogo que já estava difícil de ter. Né? Você tem, então, duas bolas marcadas ou para entrada ou para saída, com um Tandara recebendo 70% das bolas. Aí fica fácil para um bloqueio como o do Praia Clube se posicionar. E foi o que aconteceu. Bloqueio bem posicionado, o ataque não consegue rodar, defesa do Praia Clube contra-ataque. Contra-ataque, contra-ataque. Foram três contra-ataques nesses quatro pontos decisivos do set. E sobre...
2: E sobre e só, e só, só, um, só um posicionamento, Vanessa. É, no final, né, Na final, que foi um jogão, é, chegou a, na, no final do jogo, o repórter do Sport TV perguntou para a Thaís se eram os dois melhores times do momento, né? O Praia e o Minas. São dois times fortíssimos, mas eu queria só pontuar que o, o Osasco, nes, nessa Copa Brasil em si, ele foi muito, é, digamos assim, por causa dos casos de Covid, foi muito enfraquecido. então... Eu acho que não, o que nós vimos do Osasco aí provavelmente deve melhorar muito, né? Porque na Superliga o time estava bem, estava embalado. Então, tem que pontuar, estaria, digamos, esses três um pouco acima do, dos demais. É, e outra,
1: outra característica também é, é, dessa retomada, né, pós-Covid, é essa mesma instabilidade que aconteceu no terceiro set, que a gente acabou de comentar, aconteceu no segundo também. Osasco vinha fazendo 15 12. Tomou sete pontos seguidos. O Praia passou para 19 15, né? e 15. E, e reverteu a, a, o set que estava caminhando a favor de Osasco.
2: Cacá, então, se eu não me
1: engano, foi na sequência que a Jaqueline tomou acho que, uns três bloqueios seguidos, né? Então, a Jaqueline no segundo set, ela, ela mostrou que ela não está bem fisicamente. É. E se a Jaqueline não está bem fisicamente, ela não joga. Né? Ela vai ajudar no passe, mas ela precisa ajudar no ataque. E Ela vinha voando nesse começo de superliga. Ela estava muito bem. Então é uma retomada de condição física que vai permitir com que ela jogue no mesmo nível. Se não é um pneu um pneu furado. É você andar com um pneu furado, né? da, da mesma situação. Não estou falando da Jaqueline que ela é um pneu furado. Mas a mesma situação que o Rafael lembrou da entrada da Kika para para passar e não ser uma opção de ataque de fundo. É um pneu furado. Né? Então você joga na, na, no, no nível máximo do voleibol brasileiro, é, se não tiver 100%, as chances são, são bem menores.
0: Eu vou colocar um comentário aqui do Matheus, porque foi impressionante a sequência de bons saques da Claudinha e da Roberta nesse jogo. A Roberta teve, acho que foi no segundo ou no terceiro set, não vou lembrar com exatidão, ela chegou a fazer dois aces seguidos no início do set e depois fez mais outros pontos ao longo do set. Cacá, eu te pergunto, por que as levantadoras, em geral, vão tão bem no saque? É a questão da habilidade delas?
1: É a habilidade e é também porque elas sacam mais do que as outras. <risos> Normalmente elas começam sacando ou começam na posição dois o primeiro rodízio elas já estão sacando. No treinamento, enquanto as atacantes atacaram, saltaram para danar, soltaram o braço em tudo que é sentido, as levantadoras não, né? as levantadoras só estavam lá levantando, então elas estão com o ombro bom para poder treinar saque mais do que as atacantes, é uma relação aí que às vezes escapa né? a nossa percepção.
0: E o Osasco que fez mais um jogo sem o técnico Luiz Omar de Moura. Eu até conversei com o pessoal do Osasco na quinta-feira, que era o dia da alta prevista né, do Luiz Omar. Luiz Omar ainda não tinha saído do hospital. Tentei contato com eles agora de manhã, ainda não, não obtive resposta para saber sobre Luiz Omar de Moura e Spencer Lee, querendo ou não. É uma situação que também mentalmente é, as jogadoras ficam um pouco abaladas. né? A gente não sabe como que essa doença se desenvolve em cada um. E sabendo que os seus dois técnicos estão hospitalizados, embora o Osasco tenha falado que o, o caso deles não era grave, eles tinham sido hospitalizados é, por precaução, mexe com emocionar um pouco do time.
2: Na transmissão, a informação passada é que o Spencer já tinha saído do hospital, né? que o João é. Mário estava ainda pendente de alta. É, isso que eu ia falar. É. E sobre o saque Vanessa, que você falou das duas, né? são, do, é, são as duas jogadoras que estão entre as cinco melhores na Superliga, né? A Claudinha... É a segunda com 19 aces e a Roberta é a quarta com 17. Então, são, são duas boas jogadoras nesse fundamento. Eu acho, Rafaelzito, que o Kaká caiu. Kaká congelou aqui na tela. <risos> Kaká está querendo, querendo me imitar.
0: O Enquanto o Kaká retorna, deixa eu Fiz falar aqui na nossa loja, na loja.sacviagem.com.br. Nós já temos a nova coleção do Osasco. Pô. Cacá já acabou tá de voltar. Ele já vai aparecer aqui na tela para vocês. Já temos então a nova coleção do Osasco, a camisa branca, a rosa, a azul da Camila Bright, a vermelha. Elas estão disponíveis na loja .saqueviagem .com .br, a partir de 149,90 e a camisa oficial do Osasco da temporada 2020/2021, e você pode comprar ela lisa, você pode mandar personalizar com o nome da sua jogadora preferida ou mesmo o seu nome. Parcelamos em até seis vezes, sem juros. tá uhum. bisó que você ficou assim, ó, na tela. Congelado. <risos> Vamos entrar agora, então, na grande final. Eu achei eu tava, que... Para completar tava... o que eu
1: tinha falado, o Spencer já se manifestou, né? E o Luiz Omar ainda não. Eu acho que combate com o que o Rafael trouxe de informação. Talvez o Spencer já esteja em casa e o Luiz Omar ainda sob cuidados.
0: Eu vou confessar aqui que às vezes eu não ouço a informação do, do pessoal da equipe dos jogos, porque às vezes eu vejo o jogo no mudo. Então nem sempre eu pego essas informações importantes. Obrigada, Rafael, por trazer essa informação do Spencer e tomara que o Luiz Omar também já esteja em casa. Agora vamos falar de um jogo que eu achei que fosse 3 a 1 Minas perdeu aquele quarto set que estava praticamente ganho e quase que perde esse título. E hoje eu estou aqui homenageando para você, torcida minas tenista, o bicampeonato da Copa Brasil. Como que foi essa final então, Kaká? Foi um jogão, não foi?
1: Jogão, jogão mesmo. Alguns momentos ali eu até falei assim, não está tão bonito, mas a emoção, né? a forma como os dois times se entregaram, é, eu acho que, que valeu a partida, valeu três horas e vinte minutos de jogo, né? o jogo acabou meia-noite e vinte, então, com as duas equipes se superando, mostrando é, como que a gente pode modificar situações adversas durante o jogo, sair de um, de um set é, perdido ali no detalhe e entrar já no set seguinte, sabendo que aquilo acontece, muita maturidade dos dois lados, Vanessa. Foi um jogo realmente muito gostoso de assistir.
2: O legal é você ver que eram dois times se negando a perder. Né? Então, e, e eu coloquei até no nosso título lá do site Duelo de Gigantes, né? Porque assim, os dois times, pelo que jogaram, pode ter tido essa questão não ser tão bonito tecnicamente ou não. Isso aí é é de cada uma. Mas é os dois times mereciam ganhar, porque o, o jogo foi foi bem legal de acompanhar e mas não tem que vencer, né? então não tem jeito, o Minas está de parabéns, mas o Praia também. Eu acho, eu acho que várias
1: situações aí a gente tem que pesar também, né? É, é, Criticava-se muito a Daniele Coutinho, né, do Minas, que não estava... cá,
0: segura essa informação, que a gente vai falar da Daniele, de alguns personagens do jogo daqui ah, a é? pouco. Então tá
1: bom. Então, Desculpa,
0: Acá, eu quebrei seu barato, eu nunca passei. Vamos falar de Caciele, Fegaray, Dani Coutinho e Suelen, tá?
1: Só então, para falar essa... da Braylen. Posso falar da Braylen.
0: Pode falar da Braylen. O William está até é... É... nossa, me fugiu a palavra. Me ajuda aqui, Rafael. Cadê a Braylen? porque não foi para Tá cornetando. Cadê Braylen Martins porque não foi para a Saquarema.
1: É, então, William, era exatamente sobre isso que eu ia dizer, mas não não num ponto de vista de criticar a Braylen, né? É... Vocês sabem que a gente tem muita dificuldade para ação do né? Ao contrário do futebol, que se alguém está com uma frieira, você fica sabendo dois minutos depois, né? É, no vôlei, muitas coisas são seguradas pelo, pelas comissões técnicas. Eu acho que a Braille deve estar tá com alguma dificuldade física. Ela deve estar tá com algum problema, porque não é normal que ela jogou né, essa final... E o, o Praia, é importante que se diga, fez uma final desse nível sem a Braille. A Monique jogou a maior parte do jogo. Né? Recebeu muito pouco da Claudinha, não é a mesma referência que, se tem, que tem com a Braille, mas o Praia jogou uma final de 5-7, de 3 horas e 20 sem a Braille. Né? Então é um time que tem um banco capaz de fazer frente a. a, a a uma equipe como o Minas sem a sua principal jogadora né? então a Leona olha a Leona aí é... então, tá faltando esse vigor né, para a Braille e 2 metros e 1 um, não ter o um vigor físico é porque
2: alguma coisa está acontecendo em termos físicos tem... Cacá, você acha que, que pode ter sido dois jogos no, em dias consecutivos, porque contra o Osasco, eu não achei que ela foi tão abaixo assim e tem até uma outra pergunta que passou no nosso chat aqui: de que na final especificamente a Brian rodou mais quando ela recebeu o levantamento da Rosane, que na final especificamente ela não estava muito ajustada com a Claudinha. Não sei, queria saber de você. É então, mas ela vem com um entrosamento bom com a Claudinha, né? E, e eu
1: senti, pela pegada da Brian, que ela fisicamente não está legal. É, a altura que ela estava pegando não, não era ideal o encaixe dela não era o ideal e não dá pra gente falar que a Claudinha não está acertando a bola com ela porque está acertando a temporada inteira né? ela acertou a temporada inteira anterior, eu até fiz aqui algum Ó, quando a Braille saiu no primeiro set é, ela atacou cinco bolas, foi bloqueada três vezes e errou duas e aí saiu não tem como uma oposta ter um rendimento desse. Agora, quando você tem uma oposta que você fala assim, meu, é uma das melhores do mundo. Ela não acertou agora, mas eu tenho certeza que a hora que ela começar a acertar, ela vai embora. né? Então, uma substituição como essa e depois ela entrar só nas inversões é porque alguma coisa está acontecendo. Né? Não é Não é normal. Então, eu acho que... que, que... É mais com a Braille do que com a Cláudia.
0: E fala, pegando esse gancho aqui do comentário da Leona, como a, a levantadora Rosane entrou bem, né? a inversão de 5-1 do Praia clube funcionou muito bem. Aliás, o, o Paulo Coco usou bastante o, o banco de reservas dele. E eu queria colocar aqui, Cacá, uma situação que eu achei bem curiosa. Em alguns momentos o Praia jogou com duas opostas. Duas opostas não, des, desculpa. Com a Monique em quadra e com a Ana Baus como oposta e a Monique passando. Deixa eu colocar aqui um pedacinho desse vídeo, então, para você nos explicar o que, que é sobre essa linha de passe. Aqui, então, a Monique está na recepção. E agora, Eita. no ponto seguinte, é uma troca. Olha, Monique, aqui, a camisa 6. É. E a Garay e a Suelen estão ocupando o mesmo espaço da Monique, né? A Monique que não é especialista no passe. E agora houve uma troca de, de posição. A Ana Baus voltou para a recepção, para compor essa linha, e a Monique desceu para ser a oposta. No ponto seguinte, isso...
1: Então, são, são variações. A Monique já fazia... Quando quando ela está na entrada de rede, ela também fez essa mesma função. Né? A Bal saía e ela é, assumiu o passe. Ela já fazia isso, às vezes, no Rio de Janeiro. E era uma situação muito interessante, porque se você não está é, bem numa numa situação, não necessariamente você precisa se valer de uma substituição. Você pode fazer esse arranjo dentro da quadra, e se o jogo, se a recepção saiu, ataque rodar, tudo bem passou, só vai voltar a essa situação seis passagens depois é, mas é muito arriscado você ter a Monique passando o tempo todo para ter a Bals fora do passe, né? e a Bals ainda peca por causa da recepção é, sempre pecou é uma característica dela ela vai muito alto no ataque, dá um benefício danado no ataque mas tem que ter alguém que segure a, a onda e essa função é da Fegaray. Né? É da Fegaray. A Fegaray foi muito bem na partida, para mim foi o melhor nome do Praia. É... Mas, em alguns momentos, a Anne precisa dar conta. Né? E quando foi bem caçada, foi difícil. E o Cacá Agora... vai fazer
2: uma análise mais aprofundada depois, mas só para passar a informação, informação. Né? A Fernanda Garay foi a maior pontuadora com 29%. Aí teve a Coutinho com 23 e a Thaísa com 21. E esses três, para mim, foram os, os destaques do jogo. E se você pegar o primeiro set, acabou com a Coutinho fazendo um ataque pela saída de rede. O segundo foi com a Garay matando uma bola na pipe. O terceiro, a Thaísa bloqueando na, a china da Carol E o quarto foi um ace da Garay com o passe da Megan saindo. As quatro, essas três jogadoras definiram os quatro sets, e aí no quinto ela não foi tão acionada. Mas aí coube a Carol Gataz, né? Que fechar o jogo.
0: Lembrando que é. este jogo, acabando aqui a nossa live, nós vamos fazer uma gravação detalhadíssima para a vôlei play da final entre Minas e Praia Clube. a analisa 7 a 7, aí um conteúdo de 20 minutos sobre essa decisão. Então, falando um pouquinho sobre os personagens desse jogo e também dessa competição, eu queria começar falando por Suelen. É impressionante como a Suelen está em todas as bolas. A Tandara não conseguia fazer uma largadinha porque Suelen estava lá. Parece que Suelen tem 30 braços.
1: É A condição de defesa da Suelen realmente é impressionante. Né? Talvez seja a melhor defensora entre as líberas em, em atividade aqui no Brasil. É, mas ela ainda fica um pouco a desejar a recepção é por isso que ela não é uma líbero completa é, se ela defender, se ela passasse tão bem quanto ela defende seria imbatível
0: Cacai, o que falar de Fernanda Garay ela mata no peito e fala vem em mim que eu vou resolver esse jogo ela que sofreu com câimbras, né? até parecia que seria uma lesão pior no jogo contra o Osasco e contra o Minas, na final, como o Rafael Zito comentou, 29 pontos, foi a principal protagonista do time do Praia.
1: É, Para mim, é a grande ponteira hoje do Brasil. Né? A Jaqueline também vem fazendo uma ótima temporada, apesar de não ter feito uma boa semifinal, mas a e ela está fazendo esse time do Praia jogar. Né, recebendo, atacando e não é que ela recebe e ataca meia bomba não a Fegarela está se apresentando para a pipe, se apresentando para a ponta sempre inteira com condições de bater para qualquer lado é, usando o bloqueio quando precisa é aquela é, chegou a maturidade e a jogadora está no ponto máximo também da condição física aí é, é o melhor momento da carreira
2: Teve um lance que eu achei curioso. A Fernanda Galé estava com tanta vontade de jogo que numa das bolas que ela foi atacar, ela afastou tanto assim para ganhar a impulsão que ela quase atropelou o Paulo Coco ali do lado, que estava passando instruções e quase passou por cima dele. Então, é que é uma situação hoje mais difícil de
1: acontecer, né, Rafael? Porque as jogadoras de ponta estão muito dentro da quadra para passar e elas nem sempre conseguem abrir. Dessa forma como você observou, né? Então, para ver, ver o quanto ela está inteira fisicamente.
0: Outro nome que mudou também a história dessa final, vamos falar dela, Cassielle, que entrou no lugar da Priscila Daroit e deu mais estabilidade a esse passe do Minas. E fechando, Cacá, como você começou a comentar aí, eu, eu falei para você segurar essa informação. Vamos falar de. Será que o Kaká caiu? O Kaká está congelado na nossa tela.
2: Mas o, o Vanessa, enquanto o Kaká não, não volta, é, eu achei curioso a, a variação que o. as trocas que o Nicola fez na ponta, né? Porque as três em determinado momento do jogo oscilaram muito, né? A própria Cassielli, que entrou bem, ela oscilou em algum momento, a Megan, que teve altos e baixos, e no quinto set eu peguei aqui, a Megan fez quatro pontos, né? ela voltou pro, no quinto set, né? ela voltou para o jogo e querendo ou não, ela não fez o último ponto, mas ela foi bastante importante para o Minas no, no quinto set, então é, teve muitas trocas, o Nicola mexeu bastante nas ponteiras e no final acabou dando, a, a Megan cresceu no final e ajudou. Essas trocas, Rafael, ele costuma fazer
0: bastante né, ao longo também da Superliga, porque às vezes a Mega não está bem na recepção, aí entra a Cassiel. nesse caso, na final uh, da Copa do Brasil, foi a Pridaroit que não estava tão bem ali na linha de passe, estava dando um pouco de preju prejuízo para o time, e Cassielli, quando entra, costuma jogar muito bem. Sim. Deixa eu Ixi. colocar, então, o próximo personagem, enquanto a gente aguarda o, o Kaká voltar, Daniele Coutinho, ela deu uma declaração muito interessante após a partida. Deixa eu tirar essa tarjinha aqui para a gente ler então esta frase dela. Estou muito feliz de estar no Brasil e também Minas, onde estou desenvolvendo meu voleibol. Ainda tenho muito que evoluir como jogadora. Disputar essa final foi muito emocionante. Foi uma experiência que eu nunca tinha vivido como jogadora.
2: Outra jogadora muito importante para o Minas nessa final, né? Ela junto com a, com a Thaisa dividiu o protagonismo ali das bolas mais importantes, das bolas... No, no, nos momentos que o Minas estava em situação mais complicada, as duas foram as jogadoras que que apareceram. E só para é, destacar também, a gente elogia muito a Macris, porque ela é a, a melhor levantadora atualmente do, do vôlei feminino do Brasil. Só que se você pegar ali no quarto set, estava 24 a 21 para o Minas, e ela forçou umas duas bolas ali para a Thaís, que fez o Praia voltar para o jogo, né? Então, ela, pelo menos esse quarto set aí, ela deu uma vacilada. O Tony Richard tá, enquanto o
0: Kaká não volta, gente, o Kaká ainda não voltou. Cadê? O Kaká, <risos> o Kaká tá voltando, eu vou, fazer, tá? eu vou ler esse comentário do Tony neste momento. Deixa eu aqui, Kaká. Vou ler o um comentário do Tony para você. Vamos mudar o nome do Cacá Bizarro aqui para Cacá Neymar Júnior. <risos> Ops! Cacá Neymar Júnior. Cacá, a gente estava é. falando sobre Daniela Coutinho e eu lembro que quando o Minas a contratou, e quando a gente começou a falar desse Minas no início da temporada, a gente tinha muita uh, dúvida sobre a Daniela Coutinho se ela tinha sido uma boa aposta do Minas. Ela foi muito bem, como o Rafael comentou, ela fez 23 pontos, foi a maior pontuadora do Minas na final. E você você ia começar a falar dela, eu falei, Cacá, segura essa informação. Agora chegou o momento de soltá-la.
1: Então, eu vou me basear na declaração da, da, da Coutinho logo depois da partida, para a gente ver o quanto é, né, é isso é importante. É... Estou desenvolvendo meu voleibol, ainda tenho muito a evoluir como jogadora. Disputar essa final foi uma experiência que eu nunca tinha vivido como jogadora. Olha só o tamanho do... da, da situação. Né? Uma jogadora que foi contratada para ser oposta num time que tinha Bruno Honor e Sheila, para decidir, para levar o time para as decisões. E ela fala que a, a, a final da Copa Brasil foi uma experiência que ela nunca tinha vivido. Então, né? é, é difícil a gente até analisar, porque ao mesmo tempo que você fala assim, ela está melhorando, ela tá... como é que ela vai se comportar numa final da, da Superliga? Vai De certa outra... forma, é isso.
2: De certa forma, isso já foi essa, essa final já foi uma experiência para talvez não sentir tanto na, na Superliga, na final da Superliga. Sim, sim.
1: É, que, é o que a gente espera. A gente espera que ela possa contribuir para o Minas, cada vez mais, cada vez com mais maturidade, cada vez soltando mais o jogo dela. Ela tem um potencial
2: fabuloso, mas precisa, precisa de rodagem. Teve uma bola também, no, acho que foi no quarto sete, que era um contra-ataque que estava na mão dela, ela passou e a bola foi para o lado do praia e foi para fora. E, que o, Minas, o pessoal do Minas ficou um pouco, digamos, puto com ela. Bravo, vai.
1: É, mas é uma evolução. É uma evolução. Se foi um investimento, é um investimento que precisa ser mantido.
0: A Leona trouxe até uma declaração da Thaisa, não foi nesse jogo, foi em algum jogo da Superliga, que eu lembro também de ter visto essa declaração da Thaisa, ela não sabe o potencial que ela tem. Pelo que a gente vê nas imagens, pelas declarações das jogadoras, a impressão que dá é que o Minas acolheu muito né, a Coutinho. Ela se sente ali muito dentro de uma família mesmo. Isso ajuda a jogadora a se desenvolver. E imagino que jogar com Macriz, Cris, Thais e Carol no mesmo time, te ajude no seu trabalho, porque você fica menos marcada. A gente via a Carol do Praia Clube o tempo todo queimando com a Thaísa e muitas vezes o bloqueio do Praia Clube é, as jogadoras de forma individual nas extremas, porque a preocupação em marcar a Thaisa é tão grande que nem sempre você consegue armar um duplo ou um triplo nas jogadoras de extrema.
1: O, o, o padrão do, do Minas é diferente dos outros. Né? O quinto set de uma final... 3 horas e 20, 14 a 13, e você joga duas bolas para a tua central na China definir a partida? É porque a oposta pode falar assim todo dividindo a responsa
2: aí, não tem muito, né? Muito peso. E dentro disso que a Vanessa falou também, a preocupação é tão grande com as centrais que há uma crise em determinados momentos que decisivos que o adversário tinha certeza que ela ia jogar pelo meio. A tá com umas duas bolas sem bloqueio nenhum. Exato.
0: Fechando então aqui o assunto Minas e Praia, a gente lembra que hoje ainda, no final da tarde, vai estar disponível na voleyplay.com a análise completa desse jogo. O Kaká traz 7 a 7 como os times se comportaram, como cada jogadora se comportou. E se você ainda não é assinante, te convido a conhecer a nossa plataforma, voleyplay.com, por apenas R$ 9,90. Por mês e a gente já vai entrar então na reta final aqui do, do nosso programa. Já estamos com o tempo um pouco estourado. Deixa eu só fazer agora o nosso merchan das camisas do Minas para você, torcedor Minas tenista. A gente tem um cupom de desconto válido até hoje, 11h59 da noite. O cupom é Minas Bicampeão. Você ganha um desconto de 10 reais na compra de qualquer produto do bicampeão da Copa, da Copa Brasil, Itambé Minas, na loja .sac viagem Deixa eu mostrar aqui para a galera, deixa eu me colocar grande aqui para mostrar para o pessoal, o uniforme, esse, essa aqui é a camisa da CT, da Comissão Técnica. A camisa de jogo branca, essa que eu estou usando também, aqui vocês estão vendo a camisa branca de jogo do Itambé Minas. A camisa azul... De jogo e também Minas, lembrando que está à venda na loja.saqueviagem.com.br e a camisa de treino, a regatinha azul, linda né, também está à venda na loja.saqueviagem.com.br somente hoje com o cupom de desconto aqui na tela, Minas bicampeão. Agora a gente vai rapidinho aqui para a sessão Vôlei, Momento Vôlei University. Quando eu, eu, eu conversei com o Cacá ontem, desculpa, quando eu conversei com o Rafael ontem, Cacá! Cacá... Olha o cachorro aí, Rafael.
2: O é, cachorro resolveu causar agora.
0: Aí eu falei, o Rafael me perguntou, nossa, mas fala só da Copa Brasil, será que tem uma hora de conteúdo? Eu falei, tem, Rafael, e às vezes a gente ultrapassa, a gente já está estourado aqui, eu vou dar uma corrida porque a gente já, já ultrapassou o tempo. Então, a gente vai entrar agora na nossa, no nosso momento vôlei e university. Vamos para a nossa vinhetinha. Cacá, eu trouxe aqui três situações de bloqueio, já que a gente estava falando sobre o bloqueio do Minas e o bloqueio do Praia, sobre essa questão de se marcar as centrais do Minas, das centrais muito fortes, é, aqui na, nessa situação a gente vê o bloqueio do Praia Clube numa jogada com Taísa. Como é que está esse bloqueio do Praia Clube?
1: Então esse bloqueio está dividido, né? A gente vê aqui a, as três bloqueadoras de amarelo mais ou menos com o mesmo afastamento uma das outras, exatamente pelo fato da Taísa. É, está atacando a frente da Macris, né? ela está indo para uma bola chutada, a gente vê um pouquinho ali a saída de rede, que agora eu, é a Monique. A Monique está um pouquinho mais próxima da Carol, exatamente para dar essa, é, essa ajuda, caso a Macris opte pela Thaisa, mas também podendo sair ali para a Megan na, na, na posição 4, né? acima no vídeo como a gente está vendo agora e a Bus a, desculpe a N a, pausa, é, a, Ana, é, a N é cuidando aqui de uma bola que possa ser levantada para saída para Coutinho é uma é uma organização mais ou menos é, bem distribuída né onde não há nenhuma preferência clara por alguma das atacantes
0: em algumas situações, em outros times, eles costumam colocar um triplo em cima da Thaísa. Aqui nessa situação, o Praia preferiu marcar individualmente cada jogador, é isso?
1: É, Então, na verdade, Vanessa, essa definição da, da preferência para atacante adversária, ela é feita um pouquinho depois desse momento. É no momento em que a bola está chegando às mãos da levantadora. É, por quê? Para não mostrar também para a levantadora é, para onde vai ser esse deslocamento. Porque a visão periférica da levantadora, nessa, nessa, nesse momento, enquanto o passe não está saindo, é, chegando às mãos dela, ela está analisando o lado de lá. Né? Então, poxa, o bloqueio está aberto, não estão dando preferência para nenhuma. É, ela fica um pouco confusa né? para quem servir. Agora, quando define antecipadamente um bloqueio, por exemplo, se ela, se ela enxerga a Anne à frente dela, ela fala assim, beleza, abandonou a cutina é para trás, que eu vou jogar. Então, esse momento de definição ele é deixado para a última hora, o último segundo possível.
0: Cacá, e essa situação aqui? Agora é o contrário, né? a Claudinha com a Carol... E o triplo do Minas, também, de olho na jogada que a Claudinha vai fazer.
1: Então, nessa situação, a gente já está vendo uma preferência muito maior da Coutinho, que é a primeira que a gente está vendo aqui na, das três bloqueadoras do Minas, para o meio de rede. Ela, ela, sim, está dando preferência para a Carol, né? para a jogada com o meio. Enquanto que a Megan está preocupada apenas com a saída de rede. Ah, nessa situação, a, a, eu acho que é a Fegaray que está lá na, na saída de rede do Praia. Não existe o ataque de fundo. Reparem como isso muda bastante. Né? As bloqueadoras não precisam se preocupar com essa bola mais rápida ali entre a Claudinha e a Carol. É, e para Coutinho chegar aqui na ponta, na Monique, que não recebe tanto nessa passagem, ela pode chegar depois. É uma bola menos provável. Então ela se ocupa de ajudar a Thaisa no bloqueio da Carol pelo meio, e fica como segunda preferência, como segunda referência, a Monique na entrada. Esse sim, essa sim é uma distribuição de bloqueio, onde você está dando uma preferência clara para a opção de meio.
0: E aqui no caso, você até comentou, né, a Cutina está mais preocupada com a Carol. É, a Monique ela não recebe tanta bola. Isso é falado numa preleção. Olha, se a Monique estiver na rede, vamos tomar mais cuidado com a central. É isso?
1: Isso é treinado antes desse jogo. Isso é falado na, na, nas orientações durante o treino. Isso é relembrado nas, nas preleções e muitos técnicos mostram com número. Né? porque é, é, nessas preeleções existe um debate, uma conversa com os jogadores, não é algo que vem do técnico imposto. Né? Então, pode muito bem a Coutinho chegar e falar assim, ah, mas é, e se a, se a Monique receber? Aí você vai lá com a estatística e mostra assim, ó, nós temos 20 jogos no Praia, de 186 vezes que aconteceu essa situação, a Monique recebeu apenas 12. Você vai dar preferência para ela? Lógico que não, né? Então é assim que acontece, Vanessa.
0: E agora, fechando aqui o nosso momento Vôlei University, uma imagem de, de costas, né, para a gente conseguir enxergar melhor. Mais uma vez, Coutinho, aí e Megan ali na rede, e agora a Coutinho parece jamais afastada, Cacau, eu estou enxergando, não estou enxergando bem.
1: Não, você está enxergando bem. E a gente vê aqui o seguinte, apesar dessa cabecinha aqui aparecer pouco, dá para tirar essa, essa faixa, momento, vou vole... isso. Aqui é a Fegaray se apresentando para o ataque. Então, nós temos duas atacantes do Praia concentradas no meio de rede. Por isso, a Megan está marcando, mais fechado. Ao contrário do que a gente viu na imagem anterior, a, o jogo está concentrado com duas atacantes no meio de rede a Coutinho não vai dar essa preferência. Ela vai ficar mais aberta né, para marcar a ponteira e vai deixar a Megan e a Thaís com Carol e Fegarai. Então, aí é a situação mais difícil. E repara, olha que interessante. Se a gente reparar na posição do corpo da Megan, o pé esquerdo dela está mais para trás. São detalhezinhos fundamentais para a leitura dessa, dessa imagem. O pé esquerdo dela está mais para trás e o pé direito além de estar mais à frente, está com a ponta do pé já virada para dentro, tá vendo? Ou ela salta com a Fegaray, ajudando a Thaisa, ou com a Carol, né? aí o bloqueio dela seria mais de composição, não um bloqueio inteiro, ou essa, esse afastamento de perna já vai facilitar para ela, numa passada cruzada, chegar para a saída de rede se a bola for levantada para
2: lá. O Kaká, só uma pergunta nessa imagem, ou se você, você puder poder colocar a imagem de volta. A gente não tem a imagem completa, mas nesse caso específico, ao contrário do anterior, quem está ajudando a Thaísa, como você falou, é a ponteira, não a oposta, né? Isso. E, por causa da Fernanda Garay ali, e provavelmente, quem estava na ponta, provavelmente deveria ser a Ana, né? Porque ela tem, recebe mais bolas. Então, por isso que a Coutinho talvez esteja mais aberta ali para poder ir para a bola da Ana, no caso, provavelmente, eu acho que seja ela que estava ali. Né? Perfeitamente. Essa é a leitura
1: mesmo, Rafael. A gente não te ouve, Vanessa.
0: Eu estava com o microfone mutado, desculpa. Fechamos, então, aqui o nosso momento Vôlei University. A Vôlei Universo, que é a plataforma de cursos, aí, liderada pelo Kaká Bisoc, junto com o Antônio Risola. e aí você estuda não só com o Kaká, com Risola como com outros profissionais do voleibol ao custo de R$ 59,70, toda semana novas aulas. A gente também tem aulas ao vivo com o Kaká, com especialistas. Se você quer chegar a um novo nível do, do voleibol quer aprender com quem já chegou à seleção brasileira, a seleção da Colômbia, Conheça, então, a VôleiUniversity.com. Muito obrigada, Cacá, por ter estado aqui com a gente mais uma vez. Rafael Zito estreando aqui com a gente, estreando com o pé direito para a torcida Minas Tenistas, Minas tenista. E obrigada a você que nos acompanhou. Na próxima semana, a gente tem uma edição... A gente vai falar sobre Copa Brasil Fem... Ops. Copa masculina... Brasil masculina. E aqui a gente tem, então, as semifinais entre Volei Renata, MS Tabate Fumbique, Sada Cruzeiro e Fiat Minas. Aqui a gente vai ter uma final São Paulo e Minas. E a live da próxima semana, a live 72, ela é exclusiva para os assinantes da Voleiplay.com. Esse conteúdo da próxima semana, então, vai estar na Voleiplay.com. Obrigada, só gente. Um, a só gente...
2: um pedido para fechar. Só um pedido para fechar. É, eu sei que está um pouco em cima da hora, mas a CBV que faz um trabalho legal nas estatísticas da Superliga, eu acho muito bom, podia fazer um esforço e colocar aí na Copa Brasil masculina um, as estatísticas igual tem na Superliga, né? Para nós, jornalistas, acompanharmos e pegarmos os dados, as estatísticas do jogo. Na verdade, Rafael, ele só faz esse trabalho de estatística
0: na Superliga, o Super 8, o, o Super Vôlei, nenhum campeonato a gente consegue ter acesso às estatísticas, aí a gente tem que ter tem que conversar com os estatísticos de cada time para obter as, essas informações. E nem sempre a estatística de um time bate com a do outro time. Uhum. Certo, pessoal, muito obrigada. Cacá, você está sem som. Cada hora é um aqui. E nem
1: sempre, e nem sempre eles abrem também, né? principalmente se Isso. o time não foi muito bem.
0: Tem time que é Exatamente, a gente pede para os estatísticos, a gente pede para as equipes e nem sempre eles mandam a gente pede até desculpa por não conseguir trazer uma informação mais completa então a gente se vê na próxima semana na vôleiplay.com falando das finais da Copa Brasil antes da gente fechar, queria palpites quem vai ser o campeão Rafael e quem vai ser o campeão Kaká, eu vou apostar em Sada Cruzeiro, pelo momento até do Taubaté também, com problemas de Covid, o Taubaté que vinha muito bem e nos últimos jogos da Superliga teve que improvisar jogadores, porque alguns atletas estão fora por conta da Covid.
2: Eu acho favoritismo do Sada também. Eu não queria te. eu não queria dar o mesmo palpite, né? Para ter uma divergência, mas não tem como, né? Por causa até dos problemas do Talbaté, eu acho que. Eu acho que o Minas também poderia surpreender, mas como vai pegar o Sada na semifinal, aí eu acho que já é mais difícil. Não que não eu possa acontecer, né, Rafael? Mas sim. O
1: favoritismo. É a do, é do sábado.
0: Beleza, então. Fechamos aqui. A gente se vê na próxima, na voleyplay.com. Bom final de semana para vocês. Boa semana para vocês.
1: Ô, Vanessa, um desafio para os palmeirenses. Você consegue falar um tigre, dois tigres, três tigres?
0: Uhum. <risos> Eu consigo falar até em coreano,
2: Kaká. Depois a gente se fala. De mundial, de mundial vamos falar só que o Osasco e o Sada Cruzeiro tem. Vamos falar de futebol, <risos> apesar de eu estar feliz. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima.